0: Hello， 各位遇到钱的粉丝听众们，各位大家好，欢迎来到疯狂企业。呃，其实呢，我们从上个月初吧，到现在目前为止，哈，才持续的开始的来录音。那其实这段期间呢、啊，是因为遇到钱自己本身很忙啊。那我已经把它。规划成怎么样呢？也就是说，我在几分钟内我可以完成多少的事情，还有这件事情可以在几分钟之内完成。那有时候呢，会认为说，哎、欸，这个的作业时间会比较长。那这个几点几分的时候，我要做什么样的事情，就开始交接给身边的伙伴们来去接手我现在目前的工作。那就变成是哇，每天一回到家就是整个累翻的。每天一回到家，就是哎、欸，还有很多的代办事项，因为很多很多的通路进行式，又或者是业务上的进行式呢，都一直不断的在持续的更新资讯，所以说每一天的资讯量是非常非常庞大的。也就是说，呃，我相信呢，各位 p o c k e t s 的听众们呢，有些是自己自创，又或者是你本身就是一个蛮有经验的一个老板，那你一定也知道说，把商品放在各大型通路上面的时候，有很多的店家会回馈，又或者是回应，又或者是去。缺货，又或是现在目前的及时需要去做一些新变动、新调整的一些的方向，哪怕是进货，这都是。那很多的事情都是尽量在于亲力亲为，因为公司正在成长之中啊，所以说要非常的用心跟非常仔细的去了解，说现在还有哪一些细节的缺点要去调整跟改进。所以呢，从上个月月初到现在目前呢，才开始停滞了很久的时间，才开始录音。好，那跟各位大家聊一下，也就是说，上个礼拜六日，我忘记哪一天了哈。然后就是有朋友就是远道而来那我这朋友呢也是很用心啊。他就是不止来帮我去啊、呃。我先讲一下他的服务内容好了。其实他的呃主要的专业呢，他是电脑，然后还有一些的设备，然后还有比如说 WiFi 啊，比如说还有专精到冷气这个部分，也就是说。欸、遇到道现在要录制这个 podcast， 那这 podcast 呢，它也需要一个工作的一个环境区域。那在于这个环境区域需要什么样的设备？需要什么样的、呃、桌子啦、椅子啦、灯具啦，还有什么冷气呀、啊？还是说像我现在需要的，他帮我做了一个双屏幕，我这样子核对资料会比较来得快。然后一台主机就可以变成这样子，这些等等之类的，还有接下来的麦克风啊，这些等等的，他都帮我去做一些的调整跟一些的准备。好，那在这个过程之中啊，他也是在问说：“诶，我怎么那么久没有录 parkcase？ 最近到底是在忙什么样的事情？”那当时的我，不好意思啊，我有喝酒，打一下嗝。当时的我啊，我那时候就直接很。坦白的跟他讲说，哎，我现在目前的工作哦是什么？然后我现在目前的工作上的一个通路进行式是什么？那我在 p a c k e t s 上面没有讲的非常非常的清楚，是因为觉得很多的事情并不能说因为这样子做就代表我们很厉害，其实并不是，而是反而我们要变相的。比较谦虚、比较虔诚的来去呃吸收，那甚至于呢，在对应 p o d c a s 的这种心态呢，也就是说，诶、欸，我今天学会了这个东西，诶、欸，勇于分享给各位大家的这种心态。于是他听到我这样子讲起，解，说，哦，原来是这样哦，哇，那你这样子在 p o d c a s 上面讲的，隐隐约约就可以延伸出来更多更多的一些的思维想法，还有一些。对于他想要再创另外一个事业的一个的冲劲，还有一个无限的一个想法，就是对他会有一个帮助。所以呢，他又开始 repeat， 然后去听了很多很多我之前讲过的一些的频道。好，那今天呢，想要来聊的话题的重点会是什么呢？我觉得这个是在呃很多 pockets 的听众们呢，生活周遭一定都会常常听到的。也就是说，你曾经有没有听过人家讲说，哎，你？根本不知道你的人生方向到底在于哪里？哎、欸，你连你自己想要做什么，你自己都不知道。哎、欸，你太离谱了！你都出社会几年了，你连到现在自己想要什么都不知道。这些等等的问句，而且这些的疑问句会让人家感觉说，哇，感觉我好像出社会混了这么久，结果好像混得一文不值，然后感觉被人家嫌弃到就是一文不值，还是说被人家打压了，被人家不信任了、不认同了这些等等，又或者是说，你会不会觉得说，诶，今天你已经工作这么久了，那你连你现在到底要什么，你自己都不知道？其实遇到前听到这句话的时候啊，自己是觉得。讲实话，哈，是觉得蛮不爽的，因为啊，你竟然你敢这样开口跟人家讲说，你到现在目前为止，你自己都不知道你想要的是什么，那你这样混混个屁呀、啊？还是说你到底想要做什么？你到底想要怎么样？还是你工作上面到底要怎么做？哦，你自己都不知道。然后就开始去怀疑别人啊，谴责别人啊，还是说，我、哦、就感觉好像要把人家淘汰掉。其实我是蛮谴责这样的心态。为什么呢？我们来分析一件事情，很清楚、很明了的，让各位 p a r k e s 来去分析。今天一个年轻人，他21岁，他突然要找工作，可是他不知道要找什么，他以后要做什么，他自己也不知道啊。于是他就问他生活生活周遭的朋友，对不对？他只能这样子，他只能去问生活周遭的朋友。而父母亲，当然啦、啊，你去考公务人员，你去当警察，你去做什么做什么。可是他觉得这件事情不是我不能做，不是我不想要，而是我在怀疑，我真的适合吗？很多年轻人是在思考这一个点，而不是他真的不知道。那我们再转换。一个的方向，一个的对象来去思考。请问一下，你今天就算你是一个很厉害的一个上班族，还是说你已经是爸爸妈妈了，你自己就知道你未来的生活，你想要的是什么吗？讲一句很简单的，真的知道吗？你只会认为说，我就是家庭稳定，什么都不重要。我认为就是家庭稳定。我跟你讲，这全部统统都是理由。为什么呢？今天的对象的话题，第一个是什么？也就是说，你对于你的工作未来是什么，你自己都不知道。那请问一下爸爸妈妈或是各位长辈们，你对于你现在目前的工作，你真的知道你要的是什么吗？当然呢、啊。你只知道说家庭稳定，这这根本就是讲干货啊！当然，每个家庭稳定啊，就有点像是台湾永远不缺电，可是它会停电，大家尽量用爱来发电，一样的道理嘛，对不对？我们应该是要来讲说同等级的哦， 2 1岁跟40岁、45岁或是48岁、52岁这些的 level， 我们来去比较一下。4 2岁的，哎、欸，今天他如果谴责这件事情。对年轻人这样子讲，那请问一下，四十二岁到五十岁之间的人，你认为你现在在经营公司，又或是立心卖力讲一喽，你就觉得你可以让公司赚钱吗？这第一个，第二个，你觉得你在你公司里面何乐而为吗？能为能所欲为吗？这第二点，第三点，你在于工作上面受人家肯定的角色。态度又是什么？观感又是什么？这是第三个质疑点。如果你这三个你都拿到了，你要去那这样子谴责别人，可以。对你有能力，你真的太厉害了。可是你做到这三点，你会变成什么？你会变成像是哦，很厉害的创办者，很另外很厉害的，例如说台湾的护国神商这一类的创办者的角色，这是很难的。为什么？每一个年龄层，他所遇到的问题点都不一样。他正在摸索， 2 1岁的人正在摸索。他唯一能看到以镜子互相学习、互相模仿的角色是谁，就是他生活周遭的朋友。那然而，这些年轻人他去问长辈们，这些长辈们当然会用他现在认为你以后就是怎么做就是怎么做，未来就是跟我想的一模一样。可是这样子的小孩子，这样的年轻人。有很多都是这样哦，到最后三十几岁了，从二十一岁做做做做到三十几岁，我跟你讲，他已经变定型了。为什么？他该发展的时候，你局限于住他；他不该发展的时候，已经是三十几岁了。我不要受控制了，我就是要豪迈，我就是要开放，给个耳畔一呀。所以说到最后是谁的责任呢？我跟你讲，这种社会案例真的太多了。到最后是谁的责任？当事者的责任，原本就是当事的责任。为什么？父母亲帮你出主意的，他们永远都不用扛责任，他们只会在旁边跟你在那边，哎呀，怎么办？怎么办？然后在那边只会烦恼，有办法去解决事情吗？没有办法。所以说我奉劝很多很多的年轻人，不要去想说别人去调侃你，别人去不认同你，还是说别人在怀疑你的决策。我觉得年轻。就是本钱，真的年轻真的是很贵很贵的，是用钱买不到的。你们不要去挥霍，你们就勇于去尝试不同的职场领域。哪怕是我今天在一间外贸公司，我做不好，可是最起码你已经知道说它的美感在哪里。哪怕是我今天只是做一个呃批发商，哎、欸，我可能在里面过得不好，不适合我，可是你学习到是什么？人家知道怎么去定价。这隐隐约约有很多很多的小细节，我们拉进来之后，是不是就变成你的 know how？ 是不是对于你未来，诶这件事情我的敏感度突然提升了？我想要这样做，那时候你也不要去想说人家要支持你，你觉得你想要去做，你就去做，因为路是你自己走出来的，眼睛看哪里，想法放在哪里，都是你自己一个人营造出来的，不是别人。指引你，只有什么你自己不懂的地方，你可以去请教于别人；你有自己经验不足的地方，你可以去请教于别人。可是请教的人一定要选择真的是你信服的人，你觉得他公信力很强的，他具有一个专业领域的代表性的这一类的人来去做请教，来去做指导，这样才是对的。所以呢。一定要牢记在心，不要活生活在别人的眼睛看法之下。你可以去做自己，可是你要为你自己的后果而去承担。还有你现在走的是什么样的路？你现在遇到的状况是什么？这都是要自己去评估的。其实在职场上面啊，就两个策划。第一个就是我们可行性的，我们渴求的目标在于哪里？我们怎么去做到？这是第一个目标要出来的。第二个呢，也就是说，我们竟然要选择这样做，我们的风险又在于哪里？如何把风险降低？这就是在被 k i l 的地方。这就是很多人都说哦，伊藤卡就 kill 他头脑很,、欸、很活。这两点其实，在策划工职场上面，通通就是这两点的合并点。无论对应到什么样的事情，哪怕今天是谈恋爱。哦，我好喜欢这个女孩子哦，可是我感觉我好像追不到，那我是不是要怎么做？还是说我自己要提升拿一个优点？还是说我的优点在于什么？我想要让她看到，她可能对我才会有兴趣。对，都会这样子去想，去预设目标，去物色我可能怎么样做才会有一个优势点，得到别人的吸引。那当然啦、啊，同时之下，如果我这件事情做不好的话，他可能就会。不喜欢我了。如果说我这件事情哎没有做好的话，他可能就会误会我了。我不想要这样子，而且我自己也会难过。所以说呢，我就不要这样。一样的道理啊，在职场上面也是这样。好，刚刚所讲的这些的事情，通通都是对于二十一岁到二十五岁，我们现在目前想要去追求一个工作领域的一些的角色。我们现在哦，增加年纪。我们增加到三十八岁、三十九岁好了，这也是前几天遇到的一些的状况。有些人呢，生活周遭哦，我们来比较，这是一个很大的穿插哦。然后反而三十八岁、三十九岁的又爱特别爱去念别人，然后念念念念念念的，到最后自己回想起来，干神经病，然后再念什么自己都不知道，然后也不受到人家的认同，然后到最后自打嘴巴。就跟各位大家讲，举的例子是什么呢？我前几天听到一个，例如38岁、39岁的这一类的人，吼，我不是说全部，吼，我是说我遇到的，吼，然后比喻给各位大家来去分析。刚刚前者21岁跟这个二三十八岁、39岁来去做一个比较点。38岁到39岁这之间的人呢，他都会说奇怪，这间公司明明就我就是专业的，为什么老板都不加我薪水？这第一点。好，第二点，奇怪呢？然后哦，老板人都对我们很好，可是啊。老板娘跟她女儿就是很抠，都对员工不好而、啊、老板也不去挡，然后老板只知道说要跟客人吃饭喝酒，就这样子，然后一直找工作进来给我们做，然后做不完，就这样，然后完了之后呢，这是真实的哦。然后去年维亚的时候，我还跟他老板的女儿邓德啊，为什么他都不支持员工？我们是技术人员才是最主要生产会让公司赚钱的人员，为什么他都不体谅我们，都不会去为我们来去？为设为出发点来去思考，难道我就是一个月领四万多块，就这样领到我老吗？领到我不能做为止吗？我们就来去思考这件事情哦。其实这件事情是这样子的，其实有很多的角色目标，我们都是由自以为出发点来去看现在目前我们所遇到的状况，可是却没有站在一个环境面来去思考，现在我们可以去处理的哪一些状况，又或者是说你处理了之后又代表了什么？就例如。吼！我现在就是要处理，我要加薪，结果我敢瞪德啊？你觉得你瞪德啊？闹得大家不愉快，你会加薪吗？你搞不好马上就被人家开除了。可是为什么没有开除呢？因为我就是很厉害啊，我技术真的很强啊。可是技术强的人，并不代表你可以这样子撒野的发脾气。你应该是要去很、很、很有度量的、很有风范的。我是技术人员，我大概懂这东西。可是呢，我也想要说。用很多种的方式来去让其他人、第三方或是对象了解说我们的专业在于哪里。我们今天当业务的要去外面推广商品，要去推销商品，也希望把这商品上架在这通路来去做销售，也是这样子啊。我总不能去客人面前讲“邓得啊”吧？这、这、这，我马上被人家开除，是不是这样？其实将心比心，那我们现在都要去看啊，诶、欸，为什么三十八岁、三十九岁的这些的呃？会有听到这样的状况呢？我们先来预设他的立场好了。第一个，很现实面的啊，这个职场，这个这个社会上面，有钱才能生存，所以说我当然希望我领多一点钱啊，这第一个嘛。第二个，为什么他今天会出现在我面前跟我聊这件事情呢？就是因为他想要知道说他怎么加薪，还有他下一个生活工作的目标到底怎么样的定定会比较好，他也在思考这个方向。其实我没有给他很多很多的建议，我反而是在旁边就听他讲。因为我觉得他只要一讲到说他他怎么给人家瞪得啊，我那时候就开始在怀疑了、啊，所以说我就选择就是回避的方式来去先听请听之后再来嗯思考这样子而已，也没有说想要去跟他多说这样。那后来我也是跟他讲啊，就说你知道整个环境面全部所有的物价都一直在涨，而且会涨到今年什么时候都还不知道，而我们现在还只是刚开始而已，还没有到巅峰。那再来疫情上面的困扰，还有诶、欸，我们到底要清零，还是说要共存，还是说要怎么样？哦，你怕死的就不要出来，哦，安、啊、若你不怕死的话，你就出来，你就跟病毒共存吧，是这样子吗？那我们有时候也会专门思考啊，就是讲个题外话，其实，在大陆很多人，很多台商啊，在大陆发展，其实也都知道，其实最主要的大陆解决的方法就是吃药，吃药。懒疫的就是吃药，吃到你好为止，再把你放出来。那当然了，一开始他们也会认为说这件事情到底要怎么样的预防，可能就是共存，所以说他们就一直往这种的方向来去进展。详细的内容我又不讲，我们就讲一个大方向的方式。可是到最后为什么上海封城了？为什么呢？真的严重到要封城？到底又是什么样的状况会去封城？哦，这个我不去多说，只不过说我们把一些的实事拿出来去，呃。让各位去探讨，哎、欸，这个的质疑点跟这个的真实面到底在于哪里？其实我们都需要去知道这件事情。好，那我们把话题拉出来，在这个环境职场之下，我们到底该怎么做，我们才可以不要讲说大获利，我们讲说平衡，不要撩钱就好。问题就在于这边，所以我今天我领四万多块，你想要领高薪，那你可以带给公司什么？这是第一个，我们都会想要去加薪。可是公司也会去想啊，公司怎么在创造更高的营收？对啊，一样的，你会这样想，公司也会这样想。可是如果说你不会去站在别人的立场去思考的话，很很 care 于自己的立场状况的话，你很难得到人家的分享的利益，或是这种的福利，或是这种的爱，或是关心揽在你的身上，你只会越过会越的，就是越封闭。然后感觉这个职场上面，这个社会上面，好多人都很自私，过得越来越负面。我是觉得真的没有必要这样子去思考。那其实啊，很多人啊，听到现在目前为止，可能还没有一些的感触，又或者是说还没有一些的一种观望点，在这边哈、啊，我遇到前提示给各位大家。啊、呃，我们在社会上面啊、呃，出久了，我们终究会为了自己。为出发点而去预设我们未来希望的日子会是怎么样？可是很多人啊，就是因为我出社会久了之后，我就定型了，变成我的专业领域好像就只有这一些，他跨不出去，所以说他只能在这专业领域里面去求生存。可是遇到了这个职场环境之下，这个的专业专业领域的人才越来越稀薄，了，稀薄越来越少了，这个的利益越来越来越多人在抢。然后你挑不出来，这该怎么办呢？是不是你就原本你在中间，结果后来哇，职场一直不断的走下坡，你也跟着走下坡。所以说这是一个非常非常关键的一个思维想法。那我们现在回归到刚刚所讲的21岁的年轻人，你也可以去看一下现在目前你所看到的社会上的，你所看到的哦，你认识的哦，他今天哪怕说我爸做生意失败啊，你要去了解为什么会失败。你可以去跟失败的人聊一下，他的想法、他的思维到底是什么？是可惜，可惜在于哪里？判断错误，判断错误在于哪里？那你也可以再去问哦，我爸过得不错啊，他现在是什么总经理啊，什么什么的，也可以去跟他聊。两者穿插比较之下，你就可以大概知道说，诶、欸，我未来要准备什么事情？我未来要提防什么样的事情？还有哦，原来前几年是发生这样的事情，那未来的几年到底又会怎么样呢？从历史可以看到经验。从经验就可以去了解我的判断，应该它的指数到底要放在哪里，这就是一个关键点。那我们再来去思考，很多呃现在的人哦，就是对于商业思考，还有一个环境思考上面都有一个错误点。我就举一个例子好了，假设说啊，今天你们家的冰箱哦，到处都是菜。没办法啊，家里很多人啊，所以说一定都要冰菜的啊，冰肉啊，冰鱼啊，冰水饺啊，什么饮料啊，牛奶啊，加上还有有时候晚餐没有吃完的，还是可以微波起来再吃啊，所以就把冰箱塞得满满满满满,满的。结果于是呢，老公就说啊，不然这样好啦，我们把吼、哦、冷冻的制冰。的冰块的那一个区域全部拆掉，拿来就是冰你的冷冻六冷冷冻的肉类啦，水饺也不用在楼下冷藏哦，然后去跟人家挤空间。请问一下，这样的事情是对的吗？我们来去思考，他现在的状况体是这样哦，我们因为生活上的需求。需要去冷冻跟冷藏我们的食材，放在家里的冰箱。那因为东西太多了，所以呢，我们现在要来去把一些冰箱里面的一些原有的设备器材拆除掉，然后得到更好的空间来去放这些的冷冻肉、鱼、水饺这些等等的吗？然后腾出很多冷藏的呃空间出来，让这些菜可以摆放吗？嗯，我们先休息一个。五秒钟，让各位大家来去思考，今天是你会这样做吗？先跟各位大家讲哦，用一个非常理智的一个方法哦，来去思考这件事情。可是，首先我要跟跟各位大家讲一下，我所讲的并不代表对的哈、哦，只不过说我是认为，我为什么要这样讲？那我会把这原因告诉各位大家<咳>。第一个啊，我们先去想哦。我们今天把制冰器的容器拆除掉，来去放这些冷冻肉跟鱼。第一个，你要维持多久？因为这样子，所以说你没有冰块了。那你没有冰块的话，这是原本这个冰箱里面该有的一个产出跟它的设备的机能状况嘛？这第一个质疑点哦、喔。第二个，也就是说，呃，你觉得你把这个制冰器的这个设备拆除掉，就真的可以得到更大的空间了吗？这是最主要的一个问题，难道你不觉得空间出来了，还是一样冷冻不完，一样冷藏不完？各位大家思考一下，通常哦，往往啊，你再怎么样的增加设备，通通都不够的。我举一个故事给各位大家听啊，这个是一个职场上面哦常常有的一些的语速了。呃，开间餐厅，主厨永远都会说。啊，这个空间太小了，这个动线太差了，这个桌子太小了，不够用。这样子料理速度会变慢，出餐速度会变慢。好，于是呢，老板就把厨房用大了。用大了之后呢，主厨就会讲说：“哎呀，现在目前内场人员人手不足啊，什么都没有人啊。然后人这样子忙来忙去啊，所以呢，出餐速度还是一样慢。”好，于是增加了人手了之后呢，这个主厨就会讲：“哎呀，你这个吼食材不好啦，所以我们都在挑啊，要选择更好的食材啊，所以说出餐速度才会慢，永远都会嫌不足。你再怎样的补足，永远都会不足，因为问题出在哪里？出在于程序上的不对。可是没有人会去在意程序上到底对不对这个的，比如说动线的程序。”空气有没有流通？卫生有没有符合法规？还有，你今天要做什么样的菜？你到底有没有样定位出来？就假设了。我们今天要在家里料理，哎、欸，今天要料理什么？你要料理什么样的东西，你再去买什么样的菜嘛。你总不能靠感觉去买菜，结果买了一大堆回来，然后放在冰箱里面，这样程序就怪怪的啦。所以说，你家冰箱就冰不完嘛。那再来呢？冰箱里面就算它冰不完，可是我们也是可以把它整理好，去买个能藏的收纳柜进来放冰箱，搞不好还会来得更卫生，是不是？把它摆放的整齐，哎、欸，全部通通都是。盘子啦，又或者是汤锅啊，是不是可以把它变成咖喱咖喱的盒子，然后直接放在冷藏冰箱里面呢？全部所有生食熟食全部都都分开，是不是更健康？是不是更卫生？应该是要从这个的观念点来去做一个改进。可是往往很多人都是怎样呢？不要破坏我的习惯，我的习惯就是这样，不要破坏，所以说我不要这样改。然后呢，反正你就是哈，再多买一台冰箱好了啦，让我冰啊。所以就会变成是错误的判断。这就给大家各位大家思考一下，因为啊，太多人都会认为说，我现在遇到问题，你只有往上一层的问题点去思考，可是你没有去往上一层、再更上面的问题点来去探讨问题点的根本到底在哪里？这个东西真的是这样改吗？这太多种方式可以改了，从生活习惯，从收纳，那。我们要去调整，我们要依据什么？哦，卫生、健康，人吃的不要拉肚子，对不对？然后再来呢？哎，怎么样让这个的冰箱里面的空间更大？这才是关键呐、啊。可是，并不是代表说我要把呃制冰器拆掉，还是说我要多买一台冰箱？你多买一台冰箱没关系，可是你多买一台冰箱，你会每一个月都很耗电的。可是很多人就没有算到这一个。再跟各位大家举一个例子，就是我记得在两年前啊，然后呢遇到前那时候就是<咳>跟朋友，然后我们那时候好像开了四台车吧，然后就是要去某一个地方开会，那因为这因为每我们每一个人都是分开。到一个地方集合，可是我们那时候要去安平开会，因为那时候有去看到一些咖啡厅的一个布局状况。那时候疫情还没有来，然后我们就约在一间咖啡厅。那刚好就是要开到安平路嘛，所以说就统一就一条路。那那时候我我前面是我朋友，后面也是，那我们就顺顺的这样开，然后一边开也是一边就是思考着等一下要开会的一些重点。然后于是呢。就有一台不知道哪里突然冲出来的一台宾士，然后他就是有改装啊，然后就是改的很大声啊，然后结果后来他要超我的车啊，他就直接从他车屁股就直接往我车头这样子直靠下去，后来停了，停了之后呢，他说我撞他的车，然后我就觉得莫名其妙，然后我下车我就拍照嘛，然后我就报警，那我朋友啊，他们就直接开走了。因为大家都知道，等一下就是有会议，所以说大家都知道说几点几分到那边。啊，我出了车祸，他会去那边跟我讲，然后也有打电话给我，我跟他说我先处理一下，你们先开会，晚一点到。那那时候啊，前面的车子跟后面的车子，我的前面跟我后面，全部通通都有装监视器，全部通通都有拍到。那那时候我下车了嘛，我就警察就打电话叫警察来量啊，然后后来我就手机拍一拍我手机怎么样？哎、欸，你有没有受伤？怎么样？好，我没受伤。OK， 那我们到最后再看看这件事情怎么处理。那那时候那对方啊，他也是年轻人，吼气变表这样子，然后他就认为说，呃，你呀、啊，怎么开车的啦，什么左撞你啦，什么什么什么有的没有，然后就讲话很大声很冲啊，然后搞得好像就是那种。就那种流氓的个性呐、啊，然后就不讲理的个性呐、啊，然后我就在旁边就在那边听他在那边讲，然后警察来了用用，后来警察就说，呃、欸，什么时候就到哪里等待通知，这样就好了。我跟他说好，结果后来呢，下一次我们就直接到了调解委员会这边来去做开会嘛。那那时候他要说我撞他的车，总共维修金额多少，然后怎么样，然后还说我没有打电话去慰问人家。那那时候我就觉得很莫名其妙，我刚刚我就直接问他哦。我的保险有到场，我就直接问他说：“你的车子有没有保险？”然后他也不理我，他说：“为什么要用保险？你就叫我赔钱就对了。”然后他说：“哦，好，没关系。”然后我就第二件事情就问他：“你确定真的是我的错吗？”我就直接问他。然后我我也请那种他不是有一个评审委员会的一个主管，就是呃那个叫什么人物我也忘了，就是他会在那边听。那我们保险也没说话。然后后来他又说：“对啊，你撞我后面啊。”结果后来我跟他说。你知道你那天超车还有开车的行径，我前面的车子有拍到你，我后面的车子也有拍到你，同时间四台车，你一直一路超车，全部通通都是我们的车子。我可以把全部所有你，包含你开车到底开多快，全部都可以放监收那监视器给你看。然后那时候因为自己本身也有警察的朋友嘛，那那时候也是就也没有请他来哦、喔，我就直接跟他说，这个影片我已经交给警方了。好、哦，那如果说你要查，可以。好、哦，那你觉得你对我赔你钱，我们来总等着瞧，看要告法庭还是怎么样，这些等等都可以啊。你现在也在拖我时间，我也不想要拖你时间。那今天就这样子，你好好回去思考一下，看你有没有保险，看这件事情怎么处理。我的保险有来哦，我已经能给你面子喽，我已经很道义上的已经尊重了啊。为什么？因为我保险来，也就是说我在车修理多少，诶、欸，这个东西会怎样？会不会到最后变成五五分还是七三分？靠啊！明明我就没有错啊，他就直接砰就直接拉过来说我撞他后面，这件事就这样。我们保险他是说我根本不用赔啊，可是我觉得并不是说我们保险说不用赔就不用赔啊，我还是要去了解一下当时的状况。于是开了第二次的时候，对方说全部他赔，因为对方他就请他的保险出来，保险说是你的不对，你一开始就给人家超速了，而且你还给人家闯红灯超速。然后他就是因为闯红灯、超速太快了，看到前面有车子挡住他了，他直接切过来这边，直接把我撞下去了。事实就是这样。所以说，有时候我们要去知道说，不要去呃当下的、呃、当下的氛围而去认为说，呃，我们就是对的，我们就是被港贾告搞，其实并不是这样子。那当然了、啊，那时候这件事情怎么处理呢？就对方赔啊，我我车子你就给我赔好啊。那他自己的车子，他要他要怎么修，那是他的事啊。事情是这样子，那对方也是突然哑口无言，整个都傻眼了、啊。对啊，跟你当初你那边理直气壮讲的跟什么一样，跟神一样厉害的时候，结果到最后证据拿出来，你什么都不是啊！你反而根本连讲话机会都没有啊！到最后谁赢？这跟职场上面也是一样哦，在谈判关系也是这样，在工作职场环境上面也是这样。我今天我不高兴。哦，现在气势是你的，你这件事情做不对，怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么樣,样，然后你也不去听人家说为什么今天我要这样子做，然后到最后呢，事情过了一两天之后，哦，原来当时在生气的人全部都做错了事情，跟做错了判断。那你那说不就自打嘴巴？那你自打嘴巴就算了，人家也不想理你。那你觉得对方是呃，可能要原谅你吗？我跟你讲，根本不是要原谅你，根本就是看不起你才这样子。所以说，不要这样子去做。好，今天呢，我们就分享到这个地方，各位，拜拜。